0: 아버지의 마음 하나님 나라의 역설이라는 제목으로 우리 마가복음 9장 33절에서 37절까지 말씀입니다. 다 같이 한번 교독하시도록 하겠습니다. 네, 가버나움에 이르러 집에 계실 새 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 예수께서 안주사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 다같이 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 아멘. 우리 한국 사람들은 사람을 처음 만나면 꼭 하는 일이 있습니다. 볼까요? 위아래를 가리는 것입니다 누가 더 나이가 많은지 몇살 차이가 나는지 이런 것들을 꼭 확인하려고 합니다 우리 한국말에만 존대어가 있어서 그런지 아니면 유교문화의 영향 때문인지는 모르겠습니다 그래도 미국에 사는 우리 한국분들은 그런 면에서는 덜한 것 같습니다 사람들은 왜 그렇게 나이에 관심이 많을까요? 나이 많은 사람이 더 형님이고 또 그래야 형님 대접을 받을 수 있어서일까요? 그런데 하나님 나라에서는 반대입니다 나이 많은 사람이 형님이 아니라 나이가 적어도 먼저 섬길 줄 아는 사람이 진짜 형님입니다 오늘 본문의 이야기는 바로 하나님 나라에서의 역설을 우리에게 말해주고 있습니다 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 길을 가면서 나누었던 얘기가 무엇인가 물어보는 것으로 시작이 됩니다 우리 다같이 33절 읽어보겠습니다 가버나움에 이르러 집에 계실세 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 본문이 등장하는 가버나움은 갈릴리 동쪽 호수 북쪽 끝에 위치하고 있는 것입니다 여러분 사진을 보시면 지금 여기가 여러분 잘 아시는 사해고 여기가 유대 땅 그리고 그 위에 사마리아 땅, 그 베레아 땅이 있고요. 그 다음에 여기 갈릴리 호수 왼편이 갈릴리고 오른쪽이 데카볼리 지역입니다. 그런데 이 갈릴리 호수의 가장 북쪽에 바로 오늘 이야기의 장소인 가버나움이 있는 것입니다. 그런데 이 가버나움은 원래 베드로의 고향입니다. 그래서 아마도 지금 예수님이 제자들과 대화를 나누고 계시는 이 집은 베드로의 집일 가능성이 큽니다 예수님은 이제 예루살렘으로 가시기 전에 갈릴리에서의 선교 거점이었던 곳들을 다시 둘러보시는 것입니다 그러나 예수님은 이곳에서 오래 머물지는 않으셨습니다 곧바로 자신의 지상선교의 최종 종착지인 예루살렘으로 가셔야 했기 때문입니다 베드로의 집에서 예수님은 제자들에게 물으십니다. 너희가 길갈때 상당히 심각하게 뭔가 이야기를 주고 받았는데 그게 무슨 얘기냐는 겁니다. 오늘 본문에서는 그것을 그저 서로 토론한 것이다. 이렇게 말하고 있지만 영어성경에 보면 이 부분이 argue 했다고 나옵니다. 다시 말하면 서로 치열하게 심각하게 논쟁했다는 것이죠 그런데 지금 예수님의 제자들은 예수님의 묻는 질문에 대답을 안 합니다 아니 안한 것이 아니라 대답을 못 했습니다 왜냐하면 그들은 사실 지금 누가 더 크냐의 문제를 가지고 다투고 있었기 때문입니다 다 같이 34절을 한번 보시기 바랍니다 그들이 잠잠하니 그 이유는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 그들이 예수님의 질문에 대답 못하고 잠잠했던 이유는 예수님께서도 자신들의 속마음 속에 어떤 추악한 욕망이 있는 줄을 이미 간파하고 계시다는 것을 알았기 때문이에요. 그런데 지금 제자들이 이런 문제로 논쟁을 하고 있었던 이유가 있습니다. 바로 앞에 예수님께서 변화산에 가졌을 적에 예수님은 열두 명 제자들을 싹다 데리고 간게 아니고 딱세 명만 데리고 가셨기 때문이에요. 그러다 보니까 남은 제자들 사이에서는 서열 문제가 생긴 겁니다. 네 번째는 다섯 번째는 누구냐는 것이죠. 이와 같은 논쟁은 사실 후에 마가복음 10장 37절에서도 대두가 됩니다 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 해 주십시오 야고보와 요한은 영광의 좌편과 우편에 앉게 해달라고 예수님께 청탁을 하고 있는 것이죠 그들은 지금 이렇게 그들 사이에서 누가 위고 아래냐 이 서열 문제에 관심을 갖고 있었던 이유가 있습니다 그것은 그들은 아직도 예수님이 오셔서 이루시는 나라가 세상 나라인 것으로 착각하고 있었기 때문입니다 그들은 예수님이 이제 예루살렘으로 가시면 틀림없이 그분이 노마 제국을 뒤집어 엎고 유대 나라를 회복시켜서 그분이 유대인의 왕이 될 것이라 그렇게 생각을 했을 것입니다 그래서 그래서 자신들이 누리지 못했던 이전의 솔로몬 시대의 영광 부여하고 행복하고 편안한 삶을 저 예수가 우리에게 가져다 줄 것이다 그렇게 생각을 했던 것입니다 그리고 그들이 그런 생각을 했던 이유는 자신들과 함께 있었을 때 예수님께서 나타내주신 놀라운 능력을 보았기 때문이죠. 병든자를 고치시고 귀신을 쫓아내시고 심지어는 죽은 자도 살려내시는 저런 능력을 갖고 계시는 주님이시라면 틀림없이 유대나라를 다시 회복시킬 수 있을 것이다. 그리고 그 예수님 때문에 이제 우리도 그동안 누리지 못했던 그 영화로운 삶을 행복한 삶을 갖게 될 것이다 이런 생각을 했던 것입니다 그리고 무엇보다도 그 때가 되면 그렇게 되면 자연스럽게 예수님의 제자들은 서열대로 장관도 되고 권력을 차지할 것이라 생각을 한 것입니다 아마도 그들은 자신들이 모든 것을 버리고 예수님을 따른 데 대해서 현실적이고도 물질적인 보상을 강렬하게 기대했던 것 같습니다. 그래서 그들의 머릿속에는 머리 들곳 없이 가난하게 지내시며 병들고 소외된 무리들을 위해서 수고하시는 종의 모습보다는 기적 같은 일들을 나타내시며 이적적인 권능을 사용해서 영광을 나타내고 또그 자신 영광 중에 거하는 승리자의 모습만 그들은 인상 깊게 기억하고 있었던 것입니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘날 우리도 신앙 생활을 하면서 예수님의 제자와 같은 마음으로 신앙 생활을 하게 되는 경우가 있다는 것입니다 물론 예수님의 십자가의 은혜로 우리의 죄가 용서되어지고 그래서 우리가 영원한 생명을 얻게 된것 물론 감사합니다 그런데 문제는 그런 것에 대한 감사는 별로 진지하지 않다는 것입니다. 여러분, 화투 쳐보셨나요? 저는 고돌이, 삼봉, 육백, 미나투 다 쳐봤어요. 그런데 화투판에서 굳은 자라는게 있습니다. 그게 뭔지 아시죠? 내가 지금 안 먹어도 내가 언제고 맘만 먹으면 먹을 수 있는 것 그게 구둔자예요 근데 마치 우리가 받은 구원의 은혜는 구둔자 같다는 거예요 어차피 예수 그리스도의 은혜로 받아놓은 은혜니까 이렇게 생각한다는 것입니다 그리고서는 어찌하든지 이 땅에 사는 남은 시간 동안에는 내가 뭔가 누려야 되고 예수를 믿어도 다른 사람들이 부러워할 만한 그런 삶을 살아야 한다고 생각하는 거예요 최소한 어디 가도 부끄럽지는 않은 그런 삶을 살아야 된다고 생각을 하는 것이죠 더구나 감사하게도 우리 주님은 내가 아는 한또 다른 사람들의 간증을 통해서 들려지는 우리 주님은 그런 것들을 우리들에게 얼마든지 가져다 줄 만한 능력도 있으시고 그런 의지도 있으신 분이라는 것입니다 그러다 보니까 오늘 우리도 나도 모르는 사이에 예수님의 제자들과 같은 모습이 되어버리는 것입니다. 주님께서 곧십자가에 죽으심을 당할 것을 예고해도 그들의 관심은 어떻게 하면 내가 예수님의 우편에 혹은 좌편에 앉을 수 있을까를 고민했습니다. 그런데 그런 제자들의 모습이 오늘날 우리의 모습이 되어 있다는 것입니다. 실제로 이외의 제자들의 모습을 보아도 그들은 외관상으로는요 누구보다도 열렬하게 예수를 따랐습니다 그런데 그들이 열렬히 예수를 따르는 이유가 따로 있었어요 열렬히 교회에 봉사하고 열렬히 신앙생활하는 이유가 따로 있었습니다 예수님 때문에 떨어지는 콩고물 예수님 때문에 자신들이 이 땅에 사는 동안 누릴 수 있는 그 축복을 기대하고 있는 것이죠 그들은 예수님께서 이 땅에 오신 참된 목적에 대해서 알지 못했습니다. 그래서 신앙의 깊은 도리를 깊이 깨닫지는 못한 채로 영적으로는 어린아이와 같은 삶을 살았던 것입니다. 어쩌면 어쩌면 오늘날 우리 교회의 모습이고 우리들의 모습이 그러지 않을까 싶습니다. 이런 제자들에게 예수님은 하나님 나라의 역설을 알려주시는 거예요. 그것은 누구든지 첫째가 되고자 하면 먼저 섬기는 자가 되라는 것입니다 우리 다같이 35절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 안재사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되어야 하며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 제자들의 마음 속에도 지금 첫째가 되고자 하는 마음이 있다는 것을 간파하셨기 때문입니다 사실 그렇지 않습니까? 사람들 마음에는요 안그런 척해도 나는 자리 같은 거 그거 관심 없습니다 나는 그런 거 중요하지 않습니다 말은 그렇게 합니다 그런데 속마음은 그렇지 않다는 거예요 그래서 우리 속담에도 용 꼬리가 되느니 당 머리가 되는 것이 낫다 그렇게 하지 않습니까 항상 우두머리가 되고자 하는 마음이 있습니다 회사에서도 그렇고요 심지어는 교회에서도 그렇습니다 회사에서도 직원으로 섬기기보다는 내가 언젠가는 사장이 되고 말 것이다 그래서 호시탐탐 사장의 자리를 노리고 사장이 되려고 합니다 교회 안에서도 그렇습니다 말은 나는 직분이나 중직자가 되는 거 상관없다라고 말하지만 막상 그 중직자가 되지 않으면 섭섭한 마음이 있는 거예요. 어느 장로님이 그런 말씀을 하시더라고요. 이 장로가 된다고 하는 것이 예상은 했지만 참 많이 힘들고 어려운 부분도 참 많은데 왜 사람들은 이렇게 장로가 되려고 할까? 그런 말씀을 하시더라고요. 심지어는 우리 교역자들도 마찬가지입니다. 제가 한국에서 섬길 때도요 부교육자로 섬기는 분들은 부교육자로 언제까지 있으려고 하지 않습니다 언젠가는 본인도 담임 목사가 되고자 하는 마음들이 있어요 물론 때가 되어서 그렇게 되는 것 당연한 일이죠 그리고 그런 마음을 갖는 것이 잘못된 것은 물론 아닙니다 그런데 문제는 우리의 생각 속에 우리의 가치관 속에서는 항상 우두머리가 되어야 된다는 생각이 있다는 거예요 세컨드가 되고 t 드가 되는 거 말은 괜찮다고 말하지만 사실은 그렇게 되기를 원치 않습니다 그래서 어떤 일이 벌어집니까? 그럴 상황이 아닌데도 심지어는 그렇게 해서는 안 되는 상황인데도 억지로 그렇게 되려고 하다가 망하는 것입니다 그런데 예수님께서는 진짜 첫째가 되는 것이 무엇인지를 오늘 우리에게 가르쳐 주십니다 그것은 사람들의 끝이 되어서 사람들을 섬기는 것이라고 말씀하는 것입니다 사실 이런 예수님의 가르침은 우리가 그동안 알고 왔고 심지어는 우리 부모로부터 심지어는 우리 학교 선생님으로부터 가르침 받았다는 내용과는 반대되는 것입니다 그렇지만 오늘 예수님은 이런 가르침을 통해서 제자들에게 또 오늘 우리 모두에게 하나님 나라의 질서와 하나님 나라의 도리를 알려주시려는 것입니다. 오늘 예수님께서 제자들에게 가르쳐주셨던 그 말씀에는 두 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫 번째는요 오히려 역설적으로 하늘로부터 주어지는 영예라면 그것은 취할 만한 가치가 있다는 것을 말씀하는 것입니다 물론 우리 주님께서도 인간적인 욕망 가운데서늘 첫째가 되려고 하는 그런 그릇된 명예욕을 갖는 건 거부하셨어요 그렇지만 그런 욕심 때문이 아니라 그런 욕심을 버리고 계속해서 묵묵히 섬기는 삶을 사는 사람들에게는 나중에 하나님께서 반드시 그를 인정하시는 영광이 그를 인정하시는 영예가 주어지는 날이 온다는 것을 말씀하시는 겁니다 따라서 이 말씀은 첫째가 되려는 목적으로가 아니라 하나님 나라의 백성이라면 누구나 그런 끝에 서고 늘 섬기는 자세를 취하는 그런 자세를 가져야 된다는 것을 말씀하는 것이에요 그리고 그렇게 살때 하나님은 비로소 하나님의 때에 우리에게도 첫째가 되는 영광을 주신다는 것을 말씀하는 것입니다 사실 예수님 자신이 그것을 친히 우리에게 보여주셨지 않습니까? 에베소서 1장 21절 22절에도 이렇게 말씀해요 하나님은 예수님을 비록 멸시와 천대 가운데 두셨습니다 그러나 결국에는 결국에는 그분을 어떻게 하셨습니까? 모든 통치와 권세와 능력과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨다 그리고 모든 만물을 그의 발아래 복종하게 하시고 그분을, 예수님을, 멸시와 천대를 받으셨던 그분을 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다는 것입니다 다시 말씀드리면 이 말씀은 예수님 자신이 그러셨던 것처럼 고통당하고 조롱당하고 멸시당하는 일들 가운데 있다 할지라도 그것은 사실 가장 높임을 받을 자가 걸어가는 길이라는 것을 말씀하는 것입니다 지금 여러분도 마찬가지입니다 여러분 중에는 틀림없이 어떤 분은 누구도 가려고 하지 않고 심지어는 누구도 가고 싶어 하지 않는 그런 고남과 섬김의 길을 가고 있는 분이 계실 것입니다 그런 분이 있다면 여러분은 지금 예수님처럼 가장 높임을 받을 자가 가는 길을 가고 있다는 사실을 아셔야 합니다 그렇기 때문에 그 길을 가면서 외로우실지라도 그 길을 가시면서 너무 힘드실지라도 너무 슬퍼하지 마시기 바랍니다 너무 기분 나빠하지 마시기 바랍니다 그것 때문에 너무 좌절하고 너무 열등감을 갖지 마시기 바랍니다 오히려 기뻐하시기 바랍니다 여러분은 누구도 가지 않으려 하는 또 아무나 갈수 없는 그 영광의 길을 가고 있기 때문입니다 그래서 여러분 천국에서도 가장 큰 상급을 받는 자가 순교자라고 하지 않습니까? 여러분 누가 순교자가 되려고 합니다 예수를 믿어도 심지어는 예수를 잘 믿고 하는 하는 사람들도 막상 당신이 순교하라 그러면 두려워합니다 주저합니다 예수복음 전하다가 죽임당하는 일 좀처럼 사람들이 가고 싶어 하지 않습니다 아니 더 정확하게 말하면 가고 싶어도 못 갑니다 아무나 갈수 있는 길이 아니기 때문입니다 하나님이 허락하셔야 가는 길입니다 그러나 세상의 시각으로 보면 두렵고 가고 싶지 않은 길이지만 누군가 그 길을 가고 있다면 혹시 여러분 중에도 그런 순교자는 아니지만 그런 고난과 예수님 때문에 고통스럽고 고독하고 힘든 삶을 살고 계신다면 여러분은 지금 하늘나라에서 가장 높임을 받는 그 길을 가고 계신 것입니다. 한국의 거창고등학교라는 곳이 있습니다. 요즘이야 많이 생겼지만 그 당시만 해도 거의 유일한 크리스찬 대안학교였습니다. 이 학교는 이후에 많은 신앙의 인재들을 길러내서 지금은 오히려 크리스찬 부모들이 자녀들을 보내고 싶어하는 학교예요. 이제는 미국 유학 보내려고 하지 않습니다. 차라리 그 거창고등학교 보내겠다는 거예요. 그런데 이 학교에는 아주 특이한 개명이 있습니다. 직업 선택의 10개명이라는 것입니다. 그런데 이 개명은요. 여러분이 알고 있는 여러분이 부모로부터 들었던 세상의 가치관하고는 전혀 맞지 않습니다. 또 그대로 실천하며 산다는 것 정말 쉽지 않습니다 그러나 그러나 사실은 오늘 주님께서 우리 모두에게 주신 말씀하고 똑같은 계명입니다 한번 들어보시기 바랍니다 제1계명은 월급이 적은 쪽을 택하라 월급 타령을 할 수밖에 없는 우리의 현실을 생각하면 처음 시작부터 우리에게 찔림이 있는 계명이죠 여러분은 월급이 적은 쪽을 택해서 지금 직장생활하고 계십니까? 두 번째 계명은 내가 원하는 곳이 아니라 나를 필요로 하는 곳으로 가라 3계명은 승진의 기회가 거의 없는 곳을 택하라 4계명은 모든 것이 다 갖추어진 곳이 아니라 처음부터 시작해야 하는 황무지 같은 곳을 선택하라 제5계명은 사람들이 누구나 가고 싶어하는 앞답투어 가려는 곳이 아니라 아무도 가려 하지 않는 곳으로 가라 제6계명 장례성이 전혀 없는 곳으로 가라 제7계명 사회적인 존경 같은 것은 바랄 수도 없는 곳으로 가라. 제8계명은 한가운데가 아니라 가장자리로 가라. 예배 드릴 때는 아닙니다. 예배 드릴 때는 가운데 가셔야 됩니다. 그 다음에 제9계명이 아주 재미있습니다. 오늘날의 세태를 우리의 가치관을 반영하는 계명이에요잘 들어보세요. 부모나 아내나 약혼자가 결사 반대하는 곳이면 틀림없다 의심치 말고 가라 정말 맞는 말이지 않습니까? 그리고 마지막 십계명은 이 모든 십계명을 총괄하는 말이에요 왕관이 있는 곳이 아니라 크라운이 있는 곳이 아니라 단두대가 있는 곳으로 가라 입니다 물론 오늘날의 세상의 가치관하고는 전혀 맞지 않습니다. 그러나 여러분, 우리의 짧은 인생 다 살고 나면 그래서 우리 모두도 어느 순간 천국문에 도달해서 주님 앞에 서게 될 텐데 그 주님 앞에 섰을 때쯤이면 내가 왜이 계명을 따르지 않았을까 하고 땅을 치고 후회하게 만들 그런 계명입니다. 오늘 여러분은 이 계명을 따라 사십니까? 아니면 여러분이 어려서부터 들어왔다. 그리고 어쩌면 지금 이 순간에도 여러분의 자녀들에게 부담 주고 강요하고 말하고 있는 이 가치관을 따라서 살고 계십니까? 예수님께서 말씀하신 이 말씀이 갖는 의미는 또 하나가 있어요. 그게 뭐냐면, 어린아이와 같이 보잘 것 없는 자들을 섬기는 것, 그게 곧... 예수님을 섬기는 것이라는 겁니다 예수님은 이 교훈을 가르쳐 주시기 위해서 어린아이 어린 하나를 데리고 오라고 하십니다 우리 다같이 36절을 읽어보겠습니다 시작 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 당시 헬라문화권에서는 어린아이는 아주 미숙하고 유치한 존재로 이해가 되었다고 합니다 더구나 유태인들에게는 이 어린아이들은 아주 무분별하고 그래서 엄격한 교육을 받아야 하는 존재로 이해가 되었습니다 특별히 마가는 이 어린아이를 상징적으로 가장 낮은 자, 보잘것없는 자로 이해했고 그래서. 그 어린아이가 낮은 자라는 것을 강조하기 위해서 이 어린아이 하나라는 표현을 쓰고 있는 것입니다 따라서 예수님이 지금 우리가 섬겨야 될 대상의 모델로서 어린아이를 내세웠다는 것은 가장 미숙하고 가장 보달 것 없고 가장 못돼 먹은 가장 잘못된 것 같은 그런 사람들이 바로 우리가 섬겨야 될입니다 섬김의 대상이라는 것을 확인시켜 주시기 위한 것이었습니다 또 예수님은 그런 의도를 드러내시기 위해서 어린아이를 안으셨어요 그 당시에 사람을 끌어안는 행위는 축복의 동작으로 여겼습니다 그러기 때문에 어린아이로 상징되는 아주 천하고 미미한 자, 보잘것 없는 자 내가 축복하고 도와줘봤자 나한테는 하나도 도움이 될지 않을 것 같은 나한테는 부담만 가져다 주고 나를 힘들게만 할것 같은 사람 연약해 보이고 부족해만 보이는 사람 그런 사람들이 바로 우리가 섬겨야 될 대상이라는 것을 지금 예수님은 실물로 동작을 통해서 우리에게 보여주시는 것입니다 이것은 그 다음 절에 예수님이 직접 말씀하신 것을 통해서도 더욱 분명해집니다 우리 다같이 37절도 읽어보겠습니다 시작 누구든지 내 이름으로 어린 아이를 하나를 영접하면 곧 나를 영접하미요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 예수님은 지금 가장 낮고 천한 어린아이 정말 무시해도 되고 무시해도 누구도 탓하지 않을 사람 아무런 도움도 주지 못할 그런 사람을 자신과 동일시하고 있습니다 즉 어린아이를 섬겨주는 일이 곧 예수님을 섬겨주는 것이며 그것은 또한 예수님을 보내신 분 다시 말하면 여러분에게 구원의 은혜를 베풀어 주신 하나님을 섬기는 것이라는 것입니다 오늘 여러분은 하나님을, 주님을 섬기시기 원하십니까? 원하십니까? 그렇다면 여러분은 어떤 방법으로 섬기시겠습니까? 뭔가 아웃풋이 있어야 되고, 뭔가 결과가 있어야 되고 그것을 가져올 수 있는 만한 그런 일에 여러분의 여러분 힘을 쏟고, 여러분의 물질을 쏟고 섬기시겠습니까? 아무런 결과가 없을 것 같아도, 아무런 도움이 되지 않을 것 같아도 심지어는 전혀 무시해도 될것 같은 그런 사람을 예수님 대하듯 섬기는 것 그것이 예수님을 섬기는 것이라고 하나님을 섬기는 것이라고 성경은 우리에게 말하고 있습니다 예수님은 마태복음 25장 40절에도 동일한 말씀을 하세요 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르는데 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 굶주리고 헐벗은 자 보잘것 없어 보이는 자그 사람한테 한 것이 곧 예수님에게 한 것이라는 거예요 이것을 바꿔 말하면 가장 낮은 자에게 마치 예수님 대하듯 섬기라는 것이고 그것이 곧 여러분들이 진짜 진짜 하나님 나라에서 첫째가 되는 것이라고 말씀하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 결국 오늘날 교회가 또 교회된 우리들이 해야 될 일이 무엇이겠습니까? 뭔가 대단한 결과가 있어 보이고 아웃풋이 있어 보이고 그런 것만이 아니라 이렇게 아무런 결과도 없을 것 같고 쏟아 부어봤자 밑빠진 독에 물 붓는 것처럼 되어질지라도 하나님이 말씀하신 대로 이렇게 세상에서 소외되고 천한 사람들을 섬기는 것 이것이 우리 교회가 해야 할 일이고 이것이 우리 성도들이 해야 할 일이고 이것이 곧 예수님을 섬기는 것입니다. 그리고 예수님은 그렇게 할때 우리가 비로소 하나님 나라에 있지만 첫째가 된다라고 말씀하고 있는 것입니다. 제가 선교 현장에 있을 때 같이 섬기던 선교사님들 중에는요 저에게 멘토와 같은 역할을 해주신 분들이 많으셨어요 그분들은 제가 보기에도 정말로 오늘 예수님이 말씀하신 것 같은 그런 삶을 직접 실천하면서 사신 분들이었습니다 그래서 제가 그분들에게 말씀을 배우는 애도 정말 컸지만 오늘 저를 이마만큼이나 잊게한 이유가 있다면 그것은 그분들의 눈으로 보여주신 삶의 실천 때문이었습니다 그래서 소외되고 가난한 자, 보잘것없는 자들을 섬기는 것이 곧 예수님을 섬기시는 것이라는 것을 보여주신 분들이세요 한 번은 한국에서 단기 선교팀이 왔는데 이 선교팀을 이끌고 가신 선교사님이 우리들 중에서도 가장 센 분이었어요 이 세다는 의미가 좀 이상한데요 가장 말씀대로 앞뒤 따지지 않습니다. 말씀 그대로 사시는 분이세요. 이분이 한 번은 단기팀을 이끌고 다음 도시로 이동을 하기 위해서 기차를 타러 갔을 때 일입니다. 그런데 기차를 타러 기차역 들어가는데 역 앞에 어떤 거지가 하나 앉아있는 거예요. 우리 같으면 지금 바쁘게 시간 지켜야 되고 단기팀 이끌고 빨리 들어가야 되잖아요 그런데 이승교사님은 한가하게 그 거지를 붙들고 상관하는 거예요 당신 어디에서 왔냐? 지금 먹을 것은 먹었냐? 또너 예수는 아냐? 등등 물으면서 그때 날씨가 좀 추운 날이었는데 세상에 자기가 입고 있던 외투를 퍼서줍니다 그런데 문제는 그렇게 시간을 끌다 보니까 기차 시간을 놓쳐버렸다는 겁니다 다음날 가든지 아니면 다른 기차를 타야 하는데 이게 좀 복잡한 일입니까? 그런데 밑져야 본전이니까 하고 기차역 안에 들어가 보았습니다 그랬더니 다른 때 같았으면 진작 떠나고 없을 기차가 기다리고 있는 것입니다 그런데 그런 비슷한 일들이 이 단기팀을 인도하는 동안 한두 번 발생한 게 아니었대요 그래서 그분 성교사님 별명이 뭐냐면 기차를 세우는 남자 여러분 기차를 어떻게 세우셨습니까? 가난한 자상관하다가 기차 세워본 적 있었나요? 아니면 기차 앞에서 정면으로 두팔 벌리고 기차를 막아서 보셨습니까? 그리고 그때 그 담기 팀원들이 지금도 얘기를 해요 그분 때문에 정말 많은 은혜를 받았다는 것입니다 여러분, 사역을 빈틈없이 잘 계획 세워서 철저하게 잘해서가 아니라 철저히 말씀대로 살때 하나님께서 어떻게 책임지시는가를 그들이 보았기 때문입니다. 또한 번은요, 그분과 함께 여러 선교사님들이 함께 기차를 타고 갔을 때 일입니다. 선교사님들이 돈이 충분하지 않으니까 그분들은 침대칸도 못하고다니 비행기는 고사하고 침대칸도 못 타고 직각 의자가 있는 그 의자가 있는 칸을 탔어요. 수십 시간을 가야 되는데 그나마 의자라도 있으니까 다행이었는데 문제는 기차가 출발할 때 벌어졌습니다. 기차가 막 출발하려는데 예의 그 선교사님이 갑자기 거지 한 명을 데리고 오신 겁니다. 그런데 문제는 거기서 끝나지 않았습니다. 그 성교사님 이렇게 말씀하는 거예요 이 거지가 많이 지쳐 있으므로 자리에 앉아있는 사람들더러 좀 일어나라는 거예요 그런데 앉아있다가 일어나신 성교사님들도 대단하신 분들입니다 이런 거지를 왜 데려왔냐고 아니 나도 피곤한데 수십 시간을 어쩌면 서서 가야 될지 모르는데 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 허허 하시면서 두말 않고그 거지에게 자리를 양보합니다 그리고 자신은 의자 밑으로 들어가서 기차 바닥에 돗자리를 깔고 들어 눕습니다 여러분 중국 기차 중에서 싼 기차 타보셨나요? 저는 초창기에 많이 타봤습니다 그싼 기차는 위생상태가 장난이 아닙니다 여름에 타면요 은 냄새가 얼마나 진동하는지 몰라요 그런데 여러분 그 선교사님들 이렇게들 사시니까 그분들이 선포하는 복음 앞에 사람들이 다 깨지는 것입니다 20년 동안 아내를 괴롭히고 맨날 술만 마시면 폭력을 일삼던 그 남편이 무슨 말을 하고 무슨 치료를 받아도 변화되지 않았던 이 남편이 이분들이 던지는 잠깐 던지는 말씀 앞에 그대로 깨지는 거예요 저는 그 장면을 여러 번 봤습니다 한국에서 별두개 달고 사단장 아닙니까? 봄좀 낫겠죠? 그런데 그 사단장 하던 사람이 그 예수복음 전에 듣고서 그분 앞에서 무릎을 꿇습니다 성교사님 내가 한국에서 별두개 달고 사단장 하던 것이 그게 지금 보니까 다 병정놀이였군요 여러분 그런 분들 아주 센분안 변하는 분들 강팍한 사람들이 왜 그분들 앞에서 무너지겠습니까? 왜 깨지겠습니까? 입술로만 복음의 능력, 복음의 능력 말하는 것이 아니라 삶으로 복음의 능력을 나타내 주시기 때문인 것입니다. 여러분, 여러분 주변에, 여러분의 남편에, 십자가 복음 여러분 안전했습니까? 그들이 그걸 몰라서 그렇습니까? 아닙니다. 저도 없이 들었습니다 그러나 우리의 삶을 통해서 그 복음의 능력이 나타나지 않기 때문에 그들은 우리가 전한 복음을 그 귀한 복음을 머리로는 뻔히 알면서도 그 복음을 받아들이지 않는 것입니다 하나님 우리에게 말씀하십니다 하나님 나라에서는 나이 많은 사람이 큰 자가 아니다 학식을 많이 가진 사람이 큰 자가 아니다 그리스도의 사랑을 기억하며 겸손한 자세로 섬기는 자들이 큰 자라고 말씀하십니다 그리고 하나님은 여러분들에게 오늘 또 여러분이 정말 그런 큰 자가 되게 하기 위해서 여러분 마음을 더 겸손하게 하고 더 낮아진 자재로 섬기시도록 하기 위해서 여러분이 때로는 감당할 수도 없는 아니 감당하고 싶지도 않은 일을 겪게 하시는 것입니다 그리고 그 일들을 통해서 여러분들이 진짜 진짜 하나님 나라의 큰 자가 되게 하시려는 것입니다 그런 하나님의 마음이 느껴지십니까? 그런 하나님의 마음을 여러분 알고 계십니까? 그러니 슬퍼하지 마십시오 그러니 낙심하지 마십시오 좌절하지 마십시오 저는 이번 TD에서 정말 특별한 은혜를 받았습니다 이미 예감했습니다 TD가 시작되기 전부터 이런저런 변경사항들이 나타나면서 아 이번 TD는 틀림없이 엄청난 은혜가 임하겠구나 사탄이 이렇게 장난질하는 거 보면 틀림없이 이번 TD는 특별한 은혜가 있겠다 이미 감 잡았습니다 팀 멤버들의 간증을 들으면서 또 쉬는 시간 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 캔디데이트들과 대화를 나누면서 저는 하나님의 마음을 알게 되었습니다 물론 머리로는 이미 알고 있고 또 가슴으로도 어느 정도 느끼고 있어요 그런데 이번만큼 이번만큼 하나님의 마음이 철저히 가슴 깊이 느껴진 적이 없었습니다 그분들의 간증과 이야기는 그냥 듣고만 있어도 눈물이 나요 아, 저분이 저런 인생을 살아오셨구나 그러니 그 과정에서 얼마나 마음 아프고 힘드셨을까. 이분도 저분도 그들의 이야기를 들으면 가슴이 찢어지는 듯 아팠습니다. 그런데 제가 집에 돌아와서 늦은 밤 한적한 동네를 한 바퀴 돌면서 기도했습니다. 하나님, 왜 그렇게 마음이 아립니까? 왜 이렇게 마음이 아픕니까? 그때. 성령님께서 저에게 말씀해 주시는 것입니다 네가 지금 느끼는 그 마음이 바로 나의 마음이다 육신진 병들어서 경제적으로 어려워서 사람들 때문에 상처받고 가슴 돌연 내듯 아파하는 그 사람들을 보면서 제가 아파하는 것처럼 하늘의 하나님도 지금 그런 아픔 가운데 있으시다는 것입니다 얼마나 눈물이 나는지 주체할 수 없을 정도였습니다 늦은 밤그 한적한 길을 걸으면서 엉엉 울었습니다 하나님의 마음이 느껴져서였습니다 여러분 오늘날 세상을 바라보시는 하나님의 마음도 그럴 것입니다 오늘 여러분들 중에 어떤 분들은 많은 마음의 아픔과 고통과 상처 가운데 힘든 인생을 통과하고 계신 분도 계실 것입니다. 이런 세상 사느니 이제 세상 그만 살고 싶다는 마음이 드신 분도 있을 것입니다. 너무나 외롭고 고독해서 이 시간들을 어떻게 보내야 되나 하나님 앞에 간절히 하소연하고 있는 분들도 계실 것입니다. 그런데 그런 여러분들을 바라보고 계시는 주님의 마음도 아프신 것입니다. 내가 칼로 도려내는 것처럼 아파하듯 그런 마음으로 지금 주님도 여러분들을 보고 계십니다. 어쩌면 여러분들이 주님 가신 그 길을 가고 있을 때 주님은 여러분보다 더 아파하고 계실 것입니다. 그러나 기억하시기 바랍니다. 그길 끝에는 우리 주님이 영광스럽게 여러분들을 맞아주실 것입니다. 그리고 또 하나 기억하십시오. 이제 아프지만 힘들지만 우리 역시도 그런 길을 가야 한다는 것입니다 세상에 수많은 아픔이 있는 자들 상처받고 고통받고 힘들어하고 있는 그들을 위로할 수 있는 방법은 하나님의 마음을 아는 사람들의 섬김을 통해서입니다 섬겨도 나를 드러내려고 섬기고 섬겨도 내 뜻대로 되지 않으면 그것 때문에 시험들고 섬김을 통해서 심지어는 내가 첫째가 되려고 하는 것이 아니라 정말로 하나님의 마음이 이해가 되어지고 그 하나님의 마음이 철저히 느껴지기에 오늘또 고통받는 세상의 사람들을 위해서 섬기고자 하는 그런 여러분들을 위해서 세상의 사람들은 위로를 받는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 그런 하나님의 마음이 느껴지십니까? 그렇다면 오늘 저와 같이 세상을 섬겨보는 것은 어떠신지요? 그리고 그것을 위해서는 우리는 교회를 통해서 다른 지체들과 함께 그 섬김을 해야 합니다 왜냐하면 내가 혼자 섬겨서는 교회를 통하지 않아서는 자칫 잘못 섬길 수 있고 쉽게 지칠 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 이 예배가 끝나고 나가시면 팀사역방람회를 통해서 25개 봉사부서들이 각각 오늘 여러분들에게 우리가 어떤 섬김으로 세상을 섬길 수 있는지 그리고 세상을 섬기기 위해서 우리는 먼저 교회 안에서 어떤 섬김의 준비를 해야 되는지 여러분들에게 안내해 주실 것입니다. 이섬김들을 통해서 저와 함께 세상을 섬기는 가운데 수많은 상처입은 사람들 또 수많은 아픔과 고통 가운데 있는 사람들이 위로받고 힘을 얻는 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해서 우리가 어떤 섬김을 살아야 하며 또그 과정 속에서 우리가 어떤 아픔과 고통을 당할 수 있는지 알게 하시니 감사합니다 그러나 비록 많이 힘들고 많이 고독하고 많이 어렵지만 주님 가신 길이 이런 길이고 또이길 끝에 주님의 영광스러운 기쁨이 있음을 알기에 묵묵히 그 길을 가고자 소망합니다 이제 사랑하는 성도들 다시 한번 성령 하나님을 통하여 힘을 주시고 위로여 주시고 그래서 아버지 하나님의 마음을 알아서 세상을 진짜로 섬기는 자들이 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리